0: sur hc.ca barobic événement Jusqu'où irez-vous? Vous écoutez choc pour sortir des ondes. Podcast musique découverte Mesdames et messieurs, les popeux bonjour. Vous êtes sur choc.ca et vous écoutez Pop en Stock, la version podcast. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. J'ai du fun à la faire à chaque semaine, celle-là. Bref... Cette semaine, nous pagayerons hardiment sur les flots tempestueux de la culture pop avec le kayak du podcast. <rire> euh, vous êtes avec vos animateurs, Francis Toilette au micro en ce moment, Jean-Michel Bertium. Tu peux dire bonjour, Jean-Michel oui, oui, monsieur. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. bonjour, monsieur. Donc, Francis Toilette et Jean-Michel Bertium, tous deux animateurs demain à 17h30 euh, du podcast « Le 7e Antiquaire euh, ». On parlera de Peter Watkins, euh, donc, demain. Euh, vous avez vos chroniqueurs que je laisse se présenter, parce qu'on
1: a une belle surprise euh, aujourd'hui. Donc? Euh, ben, je pense qu'on est les trois piliers de Lucam pour, ce qui, <rire> est de, ouais, est pour ce qui est des études POP, donc le profil mmh. pratique littéraire et culturel. Donc, on est là au complet. Donc, moi, Antonio. Samuel.
2: Chantal Savoie.
0: Donc, euh, euh, il faut dire qu'on devait avoir des invités supplémentaires euh, Aujourd'hui qui ne peuvent être là Par contre nous allons utiliser beaucoup de leurs propos euh, de, leur, euh, de leurs opinions sur le sujet de, de la semaine Nommément euh, la, 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 la reine du monde L'impératrice euh, de l'univers, oui, cette semaine, euh, vous l'aurez vu euh, sur les réseaux sociaux, à votre grande âme et à vos grands traumatismes pour plusieurs d'entre vous, nous parlerons effectivement de Céline Dion. Euh, selon moi, si un jour quelqu'un gigotera de la glotte sur les grottes de Mars, eh bien ce sera cette Aélita de la Luette, euh, c'est-à-dire Céline. Euh, donc, euh, avant de commencer euh, l'émission, euh, j'aimerais euh, noter que nous parlons très peu de musique en fait aujourd'hui. Nous allons parler du phénomène culturel qui est évidemment Céline Dion. Euh, nous allons parler euh, de, de ces crises d'urticaire systématiques qu'elle donne aux intellectuels et pourquoi elle les donne Et des mécanismes complexes de son ascension, de même que les pléthores de même euh, qui jaillissent constamment de sa bouche et de ses opinions euh, J'aimerais commencer, je propose une piste au tout début, je commence avec la genèse de Céline Moi je veux parler de la genèse de Céline avant de lancer le bal, non pas la chanteuse mais le personnage donc, selon moi, il y a de ces moments en musique pop euh, où il y a des mythes. Euh, la pop excelle à conjuguer euh, certains mouvements euh, mystiques et la musique pop euh, n'est pas, pas des moindres quand vient le temps d'exalter, de, de, justement, euh, quelques mythes. Jimi Hendrix a un jour invoqué les esprits en brûlant sa guitare sur l'hymne national. Lennon, euh, qui a dit être plus populaire que Jésus, est mort le flanc percé dans le Golgotha boisé de Central Park. Madonna a fait un petit tour de passe-passe cabalistique dans la gueule de Britney Spears, lui volant probablement une partie de son âme. Du moins, ça, c'est mon opinion, et c'est celle de Jean-Michel aussi. Et se faisant détrôner par la suite par une sorcière beaucoup plus folle et, et puissante qu'elle, qui fait la même chose qu'elle, nommément Lady Gaga, mais Céline. Céline, est-ce que c'est du mystique toc que Céline? Oh, que nanny! Et pour cela, euh, j'aimerais euh, reculer euh, dans le passé, le 11 septembre 1984, une date fatidique s'il en est le 11, savourait un peu le côté ignomineux de la date en question, le 11 septembre 1984. Euh, dans une messe d'une telle ampleur qu'elle aurait probablement fait frissonner d'horreur le plus convaincu des satanistes, Céline Dion chante pour le pape Jean-Paul II. Une colombe dans un stade olympique à ciel ouvert devant une foule de petits enfants derviches tourneurs qui forment une espèce de grosse colombe agonissante sur le green. Et qui gigote et qui finit par faire un, un panneau de signalisation qui crache dans la face de Carole Voshtila, le mot « bienvenue ». Donc, impossible à mon humble avis de ne pas voir là un rituel qui servait en fait à consacrer l'envol de Céline Dion elle-même. Et non pas d'une colombe, n'est-ce pas? Si Angelel, et les chances sont très fortes là-dessus, était un télémiste, euh, un, un membre de l'ourdo-templi-orientiste ou un initié franc-maçon, je serais tenté de dire qu'il a conjugué le, qu'il a conjuré et conjugué le sort. Parce que drapé de blanc moche comme un pigeon, euh, donc une colombe blanche, euh, notre Céline Nationale scande les mots d'une incantation au rythme des hochements de tête d'approbation de celui qui était à ce moment-là le grand prêtre du tiers de la planète. Dans un stade qui, je dis, dans son design, servait à faire le sacrifice des chrétiens. Mais symboliquement, ici représenté par le football, la baseball et les monster trucks. Donc, je vous lis les mots de l'incantation connue par trois générations de Québécois qui l'ont reçue en pleine poire et qui a sans doute servi dans une, dans une perspective mystique à élever Céline là où elle est présentement bien au-delà de, euh, de son gérant qui de toute façon, comme je le dis, est probablement un sorcier donc je lis, euh, musique, Jean-Michel Une colombe est partie en voyage Autour du monde, elle porte son message De paix, d'amour et d'amitié De paix, d'amour à partager Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler une colombe est partie en voyage Pour faire chanter partout sur son passage La paix, l'amour et l'amitié La paix, l'amour, la vérité Elle vole, elle cherche le soleil Elle rêve de merveilles, Elle espère arriver Elle croit qu'il y a quelque part Un pays pour l'espoir Et qu'elle pourra le voir Une colombe est partie en voyage Autour du monde, elle porte son message De paix, d'amour et d'amitié De paix, d'amour à partager Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Ben, Sting a tapoté la tête des papous, il y a évidemment la bande à Bano qui sont de tous les combats, mais Céline, avec sa considérable glotte offerte aux Molochs du monde, voyait à ce moment-là, mon humble avis, s'ouvrir la voie impériale de la plus grande pop star de sa génération, elle fera le tour du monde, connaîtra les fameux rêves et les merveilles qu'elle évoque un peu plus tôt, elle sera la reine de Babylone qui est Vegas, elle dansera à côté du cirque du soleil, elle fera des mariages, un mariage décadent et impie à dos de chameaux et dans le glable do doré des taureaux sacrificiels. Et, il euh, faut, faut savoir qu'elle a chanté dans un stade olympique pour chanter ensuite aux olympiques qu'elle a chanté pour le grand polyglotte qui était Jean-Paul II, et qu'elle chantera par la suite pour tous les peuples dans plusieurs langues, triomphant sur plusieurs continents. En 98, elle devient la voix de, du Titanic et elle porte, évidemment, durant sa performance, le fameux bijou à 4,5 millions, « The Heart of the Ocean ». Et pas longtemps après, elle lance un truc client tel que « Kayak » au peuple américain, euh, qui veut dire plus ou moins, en québécois, envoyer des guédinés, bande de lambineux, mais pour les Américains. Donc, ne soyons pas surpris avant de rentrer dans le vif du sujet de constater qu'en janvier dernier, le pape Pétutupa, au Vatican, deux colombes qu'il laisse s'envoler, un peu dans un geste, pff, un, un geste un peu plus minimaliste, certes, mais il fait la même chose que ce qu'avait fait à l'époque, le Stade olympique et la ville de Montréal. Et les deux colombes de se faire happer <rire> par un corbeau et par une corneille qui se, mettent, qui se sont mis de, à les déchiqueter, c'est un grand moment de, de poésie s'il en est.
1: Est-ce que c'est une influence, tu penses, du sort euh, jeté par euh, René et
0: Céline? Je suis absolument persuadé. Ne fera pas s'envoler des colombes devant le pape <rire> qui veut. OK? Donc, il faut savoir aussi que lorsqu'on écoute Céline, il y a des petits moments mystiques un peu appuyés, à mon avis, qui continuent de conjurer le sort à travers les décennies. Euh, des fois, sa, sa voix prend des ac ses accents un peu bizarres. P par exemple, dans la chanson « Pour que tu m'aimes encore », elle dit et j'imite « des formules magiques, des marabouts d'Afrique ». Moi, à partir de ce, je, je pense qu'il y a des moments dans chacune de ces chansons où elle conjure un sort qui dure maintenant depuis plusieurs décennies. Mais trêve d'élucubration. Céline, Qu'en est-il de notre Céline Nationale? Je veux des théories, des évocations. Je veux qu'on déconstruise la bête. Je propose de commencer avec toi, euh, Antonio, parce que quand il temps de déconstruire des bêtes, tu es un maître.
1: C'est clair que ça fait la suite à Lovecraft. Je pense que ça a beaucoup <rire> influencé ah, ta en vision. C'est une vision très Lovecraftienne de Céline. De Céline, <rire> hein, oui. Il euh, bah, y, y a vraiment plusieurs façons de s'attaquer à ça. Euh, bon, on constatera tout d'abord qu'effectivement, Lynn euh, Grenier n'a pas pu être des nôtres, qui est vraiment la, 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 la spécialiste euh, qu'on aurait euh, voulu avec Chantal ici, mais on a euh, au moins une partie du tandem euh, qui, qui, qui est là. Vous avez Et,
2: une lecture différente en tout cas. Uh -huh.
1: Et euh, donc, euh, bon, ben, moi, une première chose que, puisque un des grands thèmes, c'est pourquoi on aime, les gens n'aiment pourquoi les intellectuels aiment ne pas aimer Céline Donc, c'est une de ces personnes « we love to hate » en général. Enfin, bon, c'est un peu un discours qui, qui est là. On Et... a
0: honte d'aimer à l'intérieur.
1: Oui, voilà, ça c'est aussi la partie qu'on soupçonne toujours les intellectuels quand ils n'aiment pas quelque chose de, de, de se livrer à ce type d'exercice. Alors, c'est une très vieille tradition. Le, 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 le tout début, c'est bien évidemment à notre cher vieux grognon de service, donc Adorno, qui avait été donc, le premier à théoriser la, un, des, un des premiers à théoriser la musique populaire. À partir d'un certain nombre d'articles et qui euh, a un peu euh, jeté les bases de tout ce qui s'est dit par la suite euh, dans, dans ce domaine. Alors, d'un côté, il s'attaquait à ce qu'il appelle le caractère fétiche de la musique radiodiffusée, pour rester dans le fétichisme. Euh, deuxièmement, à son caractère standardisé, qui permet de, de, de rattacher la musique radiodiffusée à son processus de production et de diffusion, c'est-à-dire qu'il est produit de façon standardisée, diffusé, standardisé et consommé de façon standardisée. Euh, il s'attaquait à la fonction idéologique de la musique radiodiffusée et à la régression de l'écoute qu'elle provoque. Et selon, euh, je cite, la standardisation structurelle de la chanson populaire tend à des réactions standardisées. Mais si la musique populaire détermine les réactions de son auditoire, alors la notion de goût, quand elle s'y applique, n'a plus de sens. Qu'est-ce qu'aimer ou comprendre, puisque les deux termes sont synonymes pour Adorno, si en définitive il n'y a rien de particulier à aimer ou à comprendre dans une chanson populaire Rien d'autre pour Adorno que reconnaître, c'est la réconmission qui produit le plaisir et même s'identifie. Euh, donc bon, c'est des, des textes très 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 intéressants, très célèbres sur la musique comme ci, euh, ciment social, euh, comme euh etc. Umberto Eco écrit par la suite un article très, très intéressant et important qui s'appelle euh, « La chanson de consommation euh, » qu'il appelle par la suite dans l'article aussi « La chanson gastronomique » qui est un terme que je pense, s'applique au genre si on veut situer ces lignes dans un genre. Euh, publié en français dans le numéro fondateur de la revue Communication consacrée à la chanson qui est ouvert où il y a Edgar Morin qui ouvre le bal avec euh, « on, on ne connaît pas la chanson » c'est un, bon, un beau titre. Mais qui était originellement publié en guise de préface à un ouvrage collectif euh, qui s'appelait les canzoni della cattiva coscienza, les chansons de la mauvaise conscience. Donc c'était, on voit bien une analyse très marxiste du, 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 du phénomène. Et je cite écho euh, rapidement. Les auteurs de ce livre se demandent pour quelles raisons, historico-sociales et dans le cadre de quelles déterminations concrètes, la masse, à laquelle chacun d'entre nous, sans exception, appartient à divers moments de la journée. Donc ça, c'est déjà intéressant par rapport à l'opposition dichotomique absolue essentialiste de l'intellectuel de la masse. C'est identifié avec un certain produit musical. Le rapport est donc entre un ensemble de conditions historiques et un ensemble de modèles musicaux qui les reflètent et qui contribuent à les perpétuer. Alors, ce qui est assez intéressant dans le, dans le, dans, dans le compte-rendu que, que, que fait Echo ou qu'il feint de faire, en réalité, il est en train de détourner un petit peu le, le, le débat. Il est en train d'introduire, et ce sera un peu toute la stratégie de Echo par rapport à la culture populaire, ce qu'il doit faire pour la bande dessinée, pour le roman feuilleton, pour la série télévisée, etc., etc., c'est de euh, passer outre cette, euh, cette barrière et comprendre euh, le détail d'une série de paradoxes ou de euh, complexités. Euh, et il, il dit de façon très, très symptomatique « En accusant la culture de masse, vous vous serez peut-être donné bonne conscience, mais vous n'aurez fourni aucun objectif réel qui puisse remplacer l'objectif mythique que vous refusez à vos contemporains. Faites l'éloge de la fonction à ersatz dont se parle la culture de masse, et vous vous serez fait les complices de sa mystification perpétuelle. » Et là, du coup, c'est véritablement le paradoxe, euh, les deux postures que par ailleurs il va appeler les apocalyptiques et les intégrer, et finalement le fait de chercher une troisième voie, qui sera un peu la voie euh, choisie par, euh, par, euh, par Umberto Eco. Et toujours essayer donc de faire une sorte de va-et-vient entre les possibilités euh, d'émancipation, les possibilités d'intelligence, les possibilités d'appréciation, de, 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 et euh, à l'intérieur de ces, de, de ces créations populaires, et en même temps leur potentiel, au contraire, aliénant, etc. Et donc être un petit peu entre les deux, euh, ce sera tout à fait son, son, son attitude. Pour finir par euh, renvoyer la perche à son ami euh, euh, de l'époque, Barthes, qui, euh, par rapport à ses, à ses mythologies. Et donc il fait, tout un, fait toute une analyse à partir des catégories de Charles Lalot, des, des cinq fonctions de l'art, donc la fonction de diversion, la fonction fonction cathartique, la fonction technique euh, d'idéalisation et de renforcement pour faire un peu l'analyse à partir de, euh, de, de stars de l'époque telles que la très désinvolte et, et finalement très drôlatique euh, Rita Pavoni. Et, euh, euh, et on en vient au mythe. Donc, euh, idéalisation et intensification de la vie quotidienne, choc cathartique dû à l'intensité du cri, et Dieu sait si Céline euh, aime les, euh, crier, qualité technique d'un nouveau phrasé mélodique et apprécié comme tel, évasion du monde grâce à la création d'un monde privé que la chanteuse actualise. La chanson et le personnage qui chante ne deviennent pas mythes par hasard, ils répondent aux attentes du public. Et c'est là où on peut enchaîner avec, euh, finalement, quel peut être, quels sont les grands traits du mythe de, de Céline. Et c'est ce que, euh, notamment, Lynn Grenier fait dans un des articles consacrés au phénomène de, de Céline. Alors, tout d'abord, il y a le conte de fées. Le conte de fées célinien. Donc je, je cite l'Ingrenier une enfant prodigue, Benjamin de 14 frères et sœurs, élevée dans une petite ville de classe ouvrière, devient la chanteuse internationalement connue qu'elle rêvait déjà d'être alors qu'elle commençait à se produire en public à l'âge de 4 ans. Et ce, grâce notamment à l'expertise et au savoir-faire d'un gérant de plus de 20 ans, son aîné, dont elle tombe amoureuse et qu'elle marie. Donc ça c'est comme le, le noyau dur du, du, du mythe comme conte de fées. Par ailleurs, en elle se synthétisent glorieusement deux figures que qu'on peut identifier, celle du héros national et celle du entrepreneur heureux. Et ça, je pense que ça va être intéressant de discuter comment il y a cet American Dream à la québécoise qui se euh, qui qui, qui, qui s'aide aussi avec euh, une sorte de euh, gloire nationale euh, dont le pays finalement avait besoin. Donc ça, c'est par rapport à, toujours à l'idée chez chez Eco que ces mythes-là ne sont pas purement fabriqués par les producteurs comme l'imaginait Adorno de façon totalement machiavélique à la « Mr. Burns », mais mmh. qu'il y a une dialectique entre le, le public euh, de masse et le, les productions de masse. Et, et c'est
3: euh, intéressant, si je peux, si je peux rebondir là-dessus avant de perdre mon idée, mais euh, ce qui est intéressant par rapport à ça, en, en, en entre les deux mythes, c'est que Céline, ben justement, tu parlais de 1984, donc tu, tu soulignes un truc, c'est-à-dire Céline, c'est la première grande héroïne populaire, post-référendaire aussi à, à bien des égards. Et donc, elle arrive à une époque où, en étant cette héroïne nationale, cette entrepreneur euh, heureuse et le, le conte de fées, elle, elle fait la jonction, c'est-à-dire, c'est pas juste une jonction, je pense que elle, 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 elle rassemble deux ponts pour passer par-dessus une espèce par d'impasse, c'est-à-dire, Céline, c'est la petite fille de Charlemagne qui vient d'une famille de 14 enfants. Plus personne aujourd'hui ne vient d'une famille de 14 enfants au Québec, mais ça donne l'image de quelque chose, donc elle est euh, reine de mémoire par rapport à ça, et quand euh, elle arrive avec ça, elle arrive avec héroïne mondiale, mondialisation, euh, entrepreneuriat, tout ça, donc il y a vraiment quelque chose qui... Euh, qui, qui est sautée, qui est évacuée par rapport à ça. C'est la, la question nationale dont on sait qu'elle a, elle a eu euh, un peu de mal à composer avec, mais on est un peu là-dedans. C'est-à-dire, Céline, elle nous permet de dire, OK, ce qu'on n'a pas réglé, ce qu'on ce, ce qu est en train de ne pas régler dans les années 80, ben, le voilà, on passe de 14 enfants, swing la bâquette dans, 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 dans le fond de la boîte à bois, à je chante pour le pape, je chante partout et Céline autour du monde.
2: Est-ce que je peux rebondir, moi oui, aussi, Puis je, 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 je oui. reprendrai mon fil plus tard, mais ce qui réconcilie ces deux perspectives-là, c'est que avant Céline, il y en avait, hein, des Alice Roby, des gens qui ont participé oui. à des concours d'amateurs et pour qui devenir une grande chanteuse internationale, c'est un principe de mobilité sociale, et ça, c'est oui. très fort dans l'imaginaire. Les gens, ont la voix. Il y a une amorce de reconnaissance, mais c'est jamais réalisé. Aucune ne devient la femme d'affaires que Céline dit. Oui. Et, et cette réconciliation-là, elle est importante en termes d'aboutissement de, euh, de cet imaginaire très classe moyenne euh, oui. d'avoir les moyens financiers d'être son propre patron. Là. Je pense que le filon qui euh, explique Céline oui. Dion par le succès, par le mythe, de la réussite, un peu comme les best-sellers féminins, je reviendrai à ça, mais cette, réconcil cette réconciliation là des deux est au moins aussi importante oui. que le fait que ce soit post-référendaire. Oui. C'est oui. l'aboutissement de de tout temps, on veut gagner des concours on n'a que sa voix, on n'a pas besoin d'aller au conservatoire on n'a pas besoin d'apprendre un instrument on chante dans la rue, euh, c'est Alice Roby c'est Ginette Renault euh, des histoires comme ça, il y en a plusieurs, mais Céline, oui,
1: c'est un plus je, mais je pense, c'est vrai que le, le, la question du référendum est, est très intéressante parce qu'il me semble que c'est très peu après qu'elle écrit ce n'était qu'un rêve, enfin donc c'est ce, ce, assez curieux par rapport au rêve de, du, du Québec, même s'il n'en a pas été solidaire de façon, de façon publique mais je dirais aussi que ce qui est très intéressant c'est qu'à ce moment-là, il y a un transfert qui se fait. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste du Québec, donc c'est vraiment un peu, fou, un peu dur de ça prendre va la parole à ça. Toujours. Mais il me semble qu'il y a un transfert qui se fait à ce moment-là, c'est-à-dire par rapport à, à l'échec de la voie politique vers la, vers la nation, euh, il y a du coup un transfert d'investissement énorme autour de la culture et euh, autour de l'existence de, de malgré l'inexistence politique. Et je pense que ce n'est pas seulement Céline, je pense qu'après, il va y avoir beaucoup de choses. Il y a la festivalisation de Montréal, il y a, il y a des choses comme ça qui font que tout à coup, l'identité, elle va surtout passer par ces autres, par ses autres moyens. Et je pense donc que cette idée de l'attente que, que disait Eco, qu'on attend un mythe à un moment donné et que c'est à ce moment-là que le mythe que le mythe arrive, euh, même si c'est pas tout le temps le cas parce qu'on attend que Arthur se réveille depuis depuis des millénaires, etc. Et bon, le retour du Messie, etc. Mais euh, il y a quand même cette idée que je pense qu'après le référendum il y avait ce besoin véritablement que peut-être Céline a incarné. Bien, il y a quelque
3: chose de, 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 de si on veut, de, de consolatoire au sens d'écho. Et je pense que Chantal a raison de, de remarquer. Il y a quelque chose d'intéressant avec Céline, c'est justement ce côté d'entrepreneur réussi où là, justement, toutes les grandes chansons c'est toutes des tragédies. Alice Roby, elle revient, elle est exact. internée, elle est lobotomisée Ginette Renault elle s'arrête au pas de la porte. Euh, Nadette Workman, d'une autre façon, gage ça d'une autre façon. Et Céline est celle qui ne gagne rien. Céline est née pour un petit pain, mais elle va manger le, le, le pain sandwich au complet. Rien ne l'arrêtera. Et donc ça, c'est clair que ça joue un rôle immense. Et même, parce que je pense que Chantal et moi, on est d'accord sur une chose, c'est-à-dire je m'intéresse plus aux raisons qui font que les gens aiment Céline, que pourquoi, pourquoi on ne l'aimerait pas ou pourquoi on ne devrait pas l'aimer. Mais il y a tout ce côté-là. Et je pense que pour bien connaître mon, 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 mon Québec rural, il y a ce côté fascinant cest C'est-à-dire même les gens qui s'amusent à détester Céline aime le succès de Céline le succès de Céline est sacré moi j'ai des obstinations avec mais tout le monde
0: est absolument ouais. fier tu de peux... ce qu'elle a
2: accompli le succès de Céline est, est sacré ça. mon est père
3: n'aime pas Céline il dit moi je déteste quand je chante j'aime pas quand elle parle j'aime pas son mari je les déteste les trop vulgaires mais il n'est toujours en train de sortir les statistiques. Il connaît sa carrière à peu ouais. près aussi bien que René Angélil lui-même, en termes de chiffres. Si je, je 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 de... si je
0: peux me permettre, Samuel, je suis persuadé que c'est avec Céline Dion que c'est consolidé le fameux adage, si je peux dire ça comme ça, euh, que les Québécois aiment bien lâcher à la petite semaine. L'idée que l'on crache sur le succès des nôtres. Ouais. L'idée qu'on n'est on pas content lorsque quelqu'un réussit à l'étranger. Je n'ai jamais plus entendu cette ligne-là que lorsque Céline Dion a commencé à avoir un succès aux États-Unis. Rock à belle oreille, semble et euh, le disait que c'était de, fr de French, ju de judas, de French Canada, mais en quelque part, eux, eux, eux aussi, ils en étaient fiers. Ils étaient, ils étaient contents de le mentionner. Il y a une fierté avec ça. Il faut dire que euh, euh, cette, cette guerrière... Euh, qui est Céline Dion a quand même terrassé une hydre à plusieurs têtes, c'est-à-dire elle a, elle a pris pleinement conscience de de son américanité, elle l'a assumé, mais par la suite, elle, con elle 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 a conquéré la France aussi. Donc deux monstres qui hantent la conscience québécoise. Évidemment, le complexe d'infériorité qu'on a envers la, la la mère patrie et évidemment le 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 le, le en bas avec ses guns qui crie plus fort que que le père. Donc, les, les, qui a fait vraiment ça à cette ampleur-là dans l'histoire de l'humanité et de la chanson? C est, c est la France de, et les États-Unis.
2: Oui, mais moi, je veux revenir sur un, un élément. Euh, une des erreurs qu'on fait quand on aborde Céline Dion, euh, c'est de l'aborder comme un phénomène culturel. Mmh. Euh, c'est culturel euh, en, par, euh, en partie, accidentellement, mais je repense, puis tu, tu ouvrais sur l'école de Francfort, euh, qui ancre, en effet, la position qui fait que c'est si facile de critiquer Céline Dion. Euh, je suis plus d'accord avec Écho que tu as très bien aussi, Mais on a oublié Gramsci et cette idée que la culture populaire, c'est aussi une formalisation, une littérarisation frénétique d'une époque. Et c'est de ce côté-là, dans comment une forme traduit-elle l'esprit d'une époque et oui, l'esprit oui, de l'époque... On peut l'associer aux considérations référendaires, mais ramener le Québec à sa dimension politique référendaire, c'est une chose. Le Québec, culturellement, il naît avec la culture moyenne, avec la radio, avec l'atelier, avec l'ascension sociale que ça permet, avec ce que l'enrichissement permet, et Céline Dion, elle est l'aboutissement de ça. Donc, c'est la réalisation du rêve économique, c'est, euh, bien sûr, la communion autour de euh, cette question-là, mais Céline Dion n'est pas juste un phénomène culturel, même si la culture le montre très bien et... Euh, permet à ce phénomène-là de circuler davantage qu'autre chose.
1: – Oui, oui, ben, tout à fait. De tout, euh, je, je pense que, 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 que tout ce qu'on dit fait partie de, de ce transfert et de cette nécessité qu'il y avait qu'une figure surgisse. Mais par ailleurs, euh, ce qui est assez curieux, c'est que euh, parallèlement, euh, il y a donc euh, le fait que chaque épisode de sa carrière et de sa vie personnelle donc, devient l'objet de controverses et déclenche des rumeurs persistantes, donc des, des rumeurs qui voudraient qu'elle soit anorexique ou lesbiennes, etc. Donc, là. Du Coup une nécessité un peu bataillienne de en même temps qu'on sacralise, et je pense que le terme est très vrai. D'ailleurs, tu me parlais une fois, Samuel, qu'elle avait presque des dons thaumaturgiques, que les gens oui. voulaient qu'elle les oui. touche, lui, hein? etc. etc. <rire> donc il y a véritablement l'invention d'une sorte de sainteté, D'ailleurs, les sons médiévaux, c'est tout à fait ça. C'était oui. la, la christianisation des, des, des coutumes païennes, etc. etc. Et c'était surtout chercher ce sacre et ce les médias sacré. prolongent tout oui. à
2: fait ce, ce phénomène-là. Oui. Tout à fait.
1: Et donc, d'un côté, il y a la sacralisation, et comme il y a toujours le sacre, bah, selon la perspective bataillienne, il y a toujours le sacré noir, il y a toujours l'envers du sacré, il y a toujours l'envie de profaner, de profanation. Et donc l'idée qu'en même temps les gens aiment à ne pas l'aimer, ce n'est pas seulement dans la tradition adornienne, etc., qui fait que les intellectuels se méfient systématiquement de euh, ces produits de, de, de chansons de consommation, mais il y a aussi le fait qu'il y a cette, cette ambivalence très profonde autour, de, autour du personnage.
2: Tu as raison. Et l'autre chose que je vois dans ça aussi, c'est si commode, dans cette ère de débat, d'avoir des cibles consensuelles. Y a-t-il un intellectuel qui aime Céline Dion? Non. S'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, nous, qui nous plaisons tant à ne pas l'être, c'est bien sur ces cibles consensuelles Moi je, la <rire> je, je la même façon que dans la vie en ronde... <rire> euh, la même façon que le pape, et je <rire> reviens à 1984, je vais quand même me permettre de dire que j'étais à cette grande messe et je ben faisais oui. partie des, wow. des oh. derviches <rire> tourneurs. Oh wow. Et j'avais jamais <rire> pensé qu'il y avait un lien avec ma, ma posture intellectuelle. Et il y en a un. Donc, euh, l'autre remarque que je voudrais faire, c'est qu'on conçoit souvent la culture intellectuelle comme une capacité qu'on doit acquérir de mettre à distance hein, notre rapport à la culture. Eh bien, moi, je prétends que pour comprendre la culture populaire, on doit aussi euh, cultiver le mouvement inverse, cultiver notre capacité à être empathique des gens qui aiment ça. On n'est pas obligé mmh. d'aimer ça. Mmh. Mais soyons empathiques et essayons de faire des analyses de ce que ces phénomènes-là veulent dire en tenant pour acquis que des gens s'intéressent euh, intrinsèquement, authentiquement euh, à Céline Dion. Donc, Je, Je suis 100% d'accord. Le
0: buzzword -ce que... cette semaine, et Jean-Michel le reprendra allègrement, c'est le mot empathie. Oui, <rire> et, et on ne pourrait pas être
4: plus d'accord avec ce que tu dis dans le fait que étudier Céline Dion nécessite un énorme niveau d'émotivité, chose qu'on ne nous permet pas en, term en termes d'académiciens. On ne nous permet pas de parler au jeu. Mais quand on regarde Céline ou qu qu'on l'observe comme un sujet, c'est ce jeu, comme tu dis, Antonio, c'est la main qui est immédiatement tendue vers elle. Et c'est ce qui a de particulier, c'est que Céline Dion, elle, euh, en différence à toutes les autres vedettes qui ne veulent pas qu'on qu soit dans la même pièce les qu autres, qu'on les regarde dans les yeux, qu'on les touche, qu'on les adresse, Céline Dion, elle renvoie la main continuellement. Je ne l'ai jamais vu empêcher quelqu'un de la toucher. Ouais.
2: C'est comme Michel Louvain. Si vous avez vu mmh. le documentaire, vous voyez tout à fait le genre de rapport que, que ça suscite. Ouais.
0: D'ailleurs, Jean-Michel, tu déjà inventé un mot pour décrire ces gens qui, avec la puissance de la voix, arrivent à guérir ou à blesser. Je pense que c'était quelque chose comme un mélomancien.
4: Oui, effectivement, c'est à l'arrivée de mes premiers troubles de voix. Merci, Francis
1: Dangier. Oui, n'est-ce pas? Uh... a fait une partie de la psychomagie, d'ailleurs. Oui. Il y a un truc de guérir par la voix, puis à un moment donné, il avait un service où il te guérissait par la voix avec le téléphone, enfin.
4: Oui, euh, oui, absolument. C'est euh, à la fois les vibrations et à la fois le, le si on peut dire, le dénouement de, de tout ce qui vient nous accaparer psychiquement. Donc oui, absolument, et, et ça serait totalement fonctionnel. Du point je, de visuales. je pense
3: que d'une certaine façon, ça. En, 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 en essayant de trouver une troisième voie aussi en cette espèce de, en, en, entre la distance et, et la participation à, à, à tout prix, parce qu'il ne faut pas non plus adouber Céline. Euh, moi, moi, non, mais moi, ce qui fait qu'elle m'énerve, Céline, 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 Céline la question pour moi, Céline, c'est est-ce qu'elle représente le triomphe de l'émotion comme discours ou le triomphe de l'émotion contre
0: le discours. Ah, et là, c'est
3: la grande question des... Et, et bien sûr, moi, Céline m'intéresse surtout comme intellectuelle, justement, parce qu'on arrive à un moment dans l'histoire de l'humanité où l'intellectuel n'a pas de rôle social ou médiatique, sauf le peu qu'on lui donne quand il veut bien parler de la culture pop, et qu'il y a plein de gens comme Céline qui, disons-le, euh, en un mot comme en mille, ne pensent pas beaucoup, mais à qui on demande énormément leur opinion sur euh, plein de choses. Et donc, là, ça devient assez fascinant. Donc, moi, j'ai préparé mon petit blog Céline et la charte » tout à l'heure. Il y a bien sûr dans le, le beau documentaire « Céline », le beau documentaire de Stéphane Laporte « Céline euh, autour du monde »,« Céline through the eyes oui. of the world ». C'est ce pas n'est euh, vraiment pas la même vrai chose. Vrai. Et il y a ce moment, mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire Il y a ce moment dans ce film-là où on a le pèlerinage de Céline à travers 25 pays, 4, euh, 93 villes. Elle va un peu partout. Et à un moment donné, il y, y a deux visites importantes dans le film. C'est-à-dire, on l'amène voir la cellule de Nelson Mandela. Mm -hmm. Et on l'amène, je pense, c'est à Birkenau. Enfin, on l'amène dans le four crématoire d'un camp de concentration. Et là, il y a ce moment, c'est-à-dire, mais qui s'intéresse de voir Céline dans le four crématoire d'un camp de concentration et qu'est-ce qu'elle va nous dire? Bien sûr, elle ne nous dit rien, ça va, le montage va enchaîner sur une chanson si chantée avec un ténor de l'endroit sur les horreurs de la guerre et comment on, on doit éviter ça. Et donc, euh, Carl Wilson du Globe and Mail avait eu cette formule intéressante parodiant Adorno, pastichant Adorno, justement, peut-on vraiment chanter des power ballads après Auschwitz? Et là, la, mmh. la question se pose. En même temps, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'elle met quelque chose à lui. En même temps, Allez. Faire la file pour voir John Lennon coucher dans une chambre d'hôtel pendant toute une fin de semaine, pourquoi on faisait ça exactement, justement? C'est-à-dire que Céline, pour nous, elle nous donne l'occasion, comme intellectuel, en jouant sur le côté réverbatif qu'elle peut avoir, parce qu'elle n'est pas, pas cool, Céline. Il y a sa radicale uncoolitude. C'est-à-dire qu'elle est invitée chez Siegfried et elle n'est pas invitée chez Jay-Z. Hein? C'est le côté Las Vegas, un peu paillette. Elle, elle, elle va pas à l'anniversaire de Lady Gaga, Céline, ce pas ça. Mais elle est plus grosse que Lady Gaga à bien des égards. Ça fait que pour nous, on peut profiter du fait qu'elle soit rébarbative à ce point-là pour voir qu'est-ce que c'est la célébrité mondiale à l'heure d'aujourd'hui, tout le temps, et depuis 30 ans. Et pour moi, de sanctifier John Lennon dans sa chambre d'hôtel ou de regarder ce que Bob Dylan fait en prenant son café le matin comme si on était dans le pèlerinage d'un saint, c'est pas moins ou plus ridicule que... Céline dans la cellule de Nelson Mandela avec son enfant aux cheveux excessivement longs qui reste presque pris dans le drain, hein, je pense, où j'ai rêvé ça. Oui, bon, c'est oui. dans les extraits du déliné. Bon, bon, pour se rendre faire compte. le contrepoint à ça, je suis parfaitement <rire> d'accord
2: avec cette lecture-là, mais je remarque <rire> que ce documentaire-là et ce Céline autour du monde la, la ramène au social et c'est pas Absolument. sa plus grande force sur le plan discursif, on s'entend. Par contre, là où le phénomène Céline Dion est travaillé par ses multiples réceptions et en particulier par une réception féminine Là, je vais raconter ce que je ne sais pas, ce qui n'existe pas comme étude sur Céline Dion, mais par où je commencerai ça. Euh, je reviens toujours à ma mère, qui m'a beaucoup servi en fait pour essayer d'expliquer des phénomènes de la culture populaire, de là, ma volonté de cultiver cette empathie-là. Euh, donc, ma mère est convaincue que Céline Dion euh, euh, s'occupe de ses enfants, se fait réveiller la nuit, qu'elle est fatiguée, qu'elle revient du travail après des grosses journées. Elle est convaincue qu'elle a le même type de quotidien qu'elle. Et là, tout à coup, le fait qu'on la ramène à du sociale à des causes. Euh, soit elle essaie de dominer sur tous les plans et ça, ça en fait partie, mais je pense que l'ancrage, pour comprendre Céline Dion, euh, on a évoqué ses, ses trémolos, son émotivité excessive, le sentimentalisme. J'ai lu ça sur la production des femmes à, à peu près toutes les époques. Euh, rien de neuf okay. dans ça. Euh, J'ai lu ça en particulier pour des femmes qui, euh, dans les productions relevaient de la culture moyenne. Hein, de, et là, je vous ramènerai à son disque d'elle. On a peu parlé de musique, mais on ne parlera pas de musique non plus. D'elle, en 2006 euh, qui est un hommage euh, aux auteurs féminins euh, que Céline a faite, où elle chante de euh, Bernier, Denise Bombardier, Marie Laberge. Écoutez, moi, c'est mes corpus au complet qu'elle a sollicité. Je vous dis, j'ai une espèce de parenté mystique avec Céline. Mais ce sont toutes des œuvres qui relèvent de la culture moyenne, qui n'ont aucun rapport avec l'originalité, qui s'incarnent davantage dans les mythes du succès et la capacité ou la volonté des gens à se projeter dans ce type d'univers-là. Là, tout à coup, Céline Dion euh, prend une coloration particulière à la lumière de cette culture euh, moyenne-là. Donc, euh, cette compréhension-là de Céline et le fait que ça soit sentimental, soit, mais l'ancrage dans le, le quotidien et ce que les gens en font, c'est un personnage, en fait, Luc Plamondon disait que Céline était trois personnages. Donc moi, la Céline que je connais le plus, c'est la Céline Dion québécoise, mais cette Céline Dion-là québécoise, bien sûr, on peut la moudre à la sauce nationale, etc., y voir un peuple petit qui grandit, mais en fait, c'est le mythe américain euh, oui, au oui, complet qui oui, est dans oui. ça. Oui. Céline Dion aurait voulu être Michael Jackson et probablement que l'inverse est vrai aussi. Mais quand euh... tu
3: regardes le documentaire, Justement, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'elle est devenue, et c'est ce qui est fascinant, c'est qu'elle devient son propre pays, tu les vois, c'est-à-dire Céline Dion et sa famille sont un, sont un pays qui se déplacent. Et ils ne sont pas vraiment les États-Unis. Ils ne sont plus vraiment le Québec non plus. Et ça, c'est intéressant pour moi dans le rapport au Québec. C'est-à-dire, dans ses dernières apparitions, quand elle est au banquier la dernière fois, c'est-à-dire, Céline joue à être québécoise oui. sur oui. les plateaux québécois maintenant. Oui. Et tu as l'impression de voir un vieux joueur de hockey comme Raymond Bourque qui a, quand il perdait son français, marie Tu dis, elle ne perd pas son français, pas du tout, mais elle perd son latin québécois un peu. C'est-à-dire, elle ne le produit que comme caricature éminemment grossière. Ça elle, elle nous est paraît magnifique. une caricature,
2: ouais, ouais. mais pas aux yeux des gens pour qui c'est fait. Les gens sont convaincus qu'elle va au dépanneur acheter du ballonnet. Oui, mais comme pour les gens étaient qu'elle con... a une pulsion de ça.
3: Oui, mais ça, 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 ça oui. pour moi, c'est quelque chose qui est critiquable parce qu'ils en sont convaincus de la même façon que les électeurs américains étaient convaincus qu'ils pouvaient prendre une mm -hmm. bière avec George Bush, un, un gosse de riche parce qu'il était comme comme eux, parce que George Bush, tu peux, lui, tu peux prendre une bière avec. C'est pas comme John Kerry qui a pas voulu aller à la guerre. Mm -hmm. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'un non... peu aliéné là-dedans. Il y a quelque chose d'aliéné,
2: et oui. dans le fond, je reproche à Céline Dion sa lecture du public québécois oui. lorsqu'elle pose des gestes comme ceux-là, et on va certainement pas reprocher aux gens de croire à ça. C'est fait pour qu'on y non, croit. Pas. Donc, ouais. ils y croient. Donc, cette capacité-là à déplacer les, les causes et les effets est utile pour euh, ces, ces phénomènes-là.
0: J'ai un frisson dans les Chines en relisant les trois dernières lignes d'une colombe qui est... Elle croit qu'il y a quelque part un pays pour l'espoir et qu'elle pourra le voir. Elle est devenue en elle-même ce pays, Céline Dion.
4: C'est très prophétique, ce que tu dis, parce qu'il y a deux ans, euh, statistiquement, je pense que Las Vegas tenait sur Céline Dion et sur le sol du soleil. En fait, si ce n'était pas de ces oui, deux productions culturelles-là, euh, Las, Las Vegas, Vegas, la cité du péché elle-même, s'écroulait. Il n'y avait plus de tourisme, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Donc, cette cité-là que, que tu cites dans ces paroles prophétiques, c'est « possibly the sin city itself ». C'est ah, un retournement,
3: un renversement, devrais-je dire, vraiment. très intéressant. Mais Mais je, dans je, dans autres voltils, <rire> je suis très les autres
0: voltils, les des des, Je n'avais <rire> pas pensé pas au titre d'elle <rire> qui, lorsqu'on l'entend, euh, sonne comme, évidemment, Absolument. un tir d'elle. Et on sait, évidemment, que Céline Dion voulait être piaf à la, à la place du piaf.
2: Euh, elle l'a été, d'une certaine manière. Elle a été piaf
0: à la place de piaf.
2: En tout cas, dans la capacité à assumer positivement ce rôle-là. Euh, voilà. Plutôt que le rôle des pleureuses et des lamentations, ouais. même s'il y a une part euh, esthétiquement qui nous ramène à ça, c'est le triomphe. Ces chansons ouais. sont des chansons du triomphe en général. Ceci dit, euh, je veux revenir sur quelques dimensions musicales. Je ne vais pas aller euh, très loin dans ça, mais avec cette idée-là que Céline incarne la culture moyenne et une volonté d'ascension sociale, euh, on peut Essayez de lire différemment ce qu'elle chante. Bien sûr, c'est très euh, américain. Bien sûr, de toute façon, il n'y a plus personne qui chante de la pop en français de la même façon depuis Céline. C'est quand même euh, une pierre... Euh importante dans l'évolution de la musique populaire, mais le fait que ça s'inspire beaucoup euh, de la soul, de la rhythm and blues, de la musique noire, on est dans ce même principe-là euh, d'ascension sociale, de triomphe et de canalisation. Là, je partage l'avis, je pense que c'est toi, euh, Antonio, qui le disait tout à l'heure, de euh, l'artistique pour racheter euh, tout le reste. Donc, on est euh, vraiment dans ce type de culture-là. Donc, s'il y a des analyses à faire de Céline Dion, j'irai. Du côté, un petit peu peut-être, de ce que fait euh, quelqu'un comme Philippe Tag avec une sémiotique de la musique, c'est-à-dire que là, tout à coup, le and euh, blues, le soul, c'est plus uniquement ce que c'est censé être, mais c'est devenu l'icône de quelque chose et là, mmh. c'est une machine qui tourne avec ça. Je pense que c'est un phénomène plus complexe à analyser euh, musicalement que si on cadre euh, ça uniquement euh, sur le plan des, des œuvres elles-mêmes.
4: Non, parce qu'en fait, elle est très, très rock'n'roll. Moi, je suis devenu un apôtre de Céline Dion avec ce documentaire-là de trois heures. Et elle, elle rock'n'roll énormément son, son habillement, son accoutumance. Elle insiste énormément sur le devil horn, qui a été euh, popularisé par... Euh, je suis vraiment en train de faire une analyse sataniste de Céline Dion. <rire> <rire> Mais
0: y <a> en <rire> <y> a-t-il <rire> vraiment une autre <rire> On a même ça, a ça depuis
4: <rire> tantôt, puis je trouve ça un peu éparant, parce que ça, oui...
2: Ben, ça ramène aussi à Céline Dion comme modèle féminin. Ça semble une évidence. Ah. D'un certain point de vue, c'est très conforme, très léché. Euh, D'un autre point de vue, ça ne l'est pas du tout. Non. une image très masculine. Et oui. quand on compare le, les spectacles sur scène de Céline Dion avec ceux de Michael Jackson, c'est confondant. Elle euh, a les mêmes mimiques, les mêmes postures. Euh, c'est pas tant pour dire que c'est de la copie. C'est-à-dire qu'elle puise à un répertoire de, de motifs, mais c'est pas du tout le modèle féminin très lisse qu'on a. Bien sûr, c'est pas Madonna. C'est d'un autre ordre. Mais, à sa manière, ce modèle-là est plus ambigu qu'il euh, qu n'y semble... Il y, y a quelque chose
3: de fascinant avec Céline, c'est comment elle réside presque de, dans son ADN à la sexualisation. Elle est insexualisable, ouais. Céline. Et, et ça, ça c'est fascinant. Ça, fascinant. Ouais. À l'époque ouais.
2: dans laquelle on vit, c'est un tour de force. Qui analyse ça? Donc, on se plaît à dire qu'elle fait des milismes puis c'est les longues voyelles. Bon, soit, mais qui va nous donner ces explications-là. C'est pour ça que je disais que je viens parler de comment je travaillerai ouais. ça si un jour... je On va le faire on va, le faire, on va le faire. On va le faire, moi, je veux...
1: Oui, une des choses la... aussi par rapport à la féminisation, une des choses que, euh, que Lynn Grenier a souligné et qui est aussi intéressante pour voir à quel moment apparaît ce mythe et en quel mm, sens aussi. C'est une rupture par rapport à, à la façon dont le Québec s'était compris dans la chanson populaire. Donc je cite, elle défie les canons les mieux établis en matière de musique populaire québécoise, mmh. typiquement représentée dans les années 60 et 70 par une série d'auteurs, compositeurs, interprètes, mmh. en général masculins. « Politiquement engagé et ouvertement dévoie à la cause nationaliste, sinon indépendantiste. Ouais. Contrairement à ces derniers, c'est Lyon jouit d'une célébrité notable, celle d'une femme qui poursuit sa carrière en français et en anglais, parfois aussi en d'autres langues, et celle des publics de tous les âges, bien au-delà du traditionnel triangle Québec-France-Belgique. » C'est aussi une chanteuse dont le répertoire se compose essentiellement des chansons d'amour qui ne sont reconnues ni pour leur qualité poétique, ni pour leur portée sociale. Face enfin, à une artiste dont l'autorité ne tient pas dans ses capacités de création musicale, mais plutôt d'exécution ou de performance. Donc cette idée que 84 est un peu un tournant, il est à beaucoup de titres parce que il est aussi dans cette redéfinition que finalement il y aurait aussi là-dedans un transfert du type de chanteur populaire qui incarne un, un projet national avoué à un autre type finalement de, euh, de nationalisme qui, se, qui, qui, qui voit surtout une héro héroïsation une héroïsation qui passe par l'American Dream assimilé euh, à la québécoise. Et là, je pense que c'était important aussi parce qu'à un moment donné, c'était une des lignes de fracture dans l'imaginaire du Québec par rapport à, à l'indépendance, puis par rapport au modèle économique à suivre, etc., etc. Là, on a quelque chose qui est une véritable machinerie mmh. néolibérale, capitaliste absolument, euh, avec euh, toutes les sortes de produits dérivés, etc., etc. C'est aussi le, le, ce qu'on appelle le phénomène euh, en tant que lui-même, donc l'empire commercial-financier en mmh. perpétuelle expansion. Parmi
0: les, les quantités énormes de duos improbables... Mmh. Y compris avec des chanteurs décédés tels qu'Elvis euh, que Céline Dion fait. En général, même les gens qui ne la connaissent pas considèrent que le duo le plus euh, le plus troublant, le plus beau, le plus intense, le plus le plus, le plus émouvant qu'elle a fait, c'est le fameux duo, duo qu'elle a fait avec Ginette Renaud. Mm -hmm. Alors tout ce que tu es en train de dire, ouais. cette évolution, tu la vois incarnée dans une seule unique performance et c'est celle-là. C'est celle l'anniversaire de Québec. On commence avec Jean-Pierre Ferland souverainiste, chanteur engagé, chanteur qui, évidemment, est issu de ce milieu-là, pour ensuite tranquillement pouvoir trans transiter vers Céline Dion, une chanteuse à qui on aurait pu attribuer l'incapacité de pouvoir vraiment transporter l'émotion d'une si belle chanson, mais qu'il fait à merveille et qui l'incarne très bien, pour voir finalement celle qui aurait dû être elle à sa place, mais comme le disait Samuel tout à l'heure, mmh. qui est arrêtée devant la porte, c'est-à-dire Ginette Renaud, et je mets au défi, et là, je veux dire, de mettre n'importe quel intellectuel qui a envie de ne pas ressentir d'émotion en voyant cette performance-là, il n'y arrivera
2: pas. Non, non, c'est troublant. Elle est très, très réussie, cette performance. Mais pour revenir sur ça, et je partage votre avis sur l'aboutissement. Elle est la réconciliation, mmh. le, point, euh, le point de fuite qui était, euh, avant elle, euh, difficile à envisager. Euh, cette histoire-là des auteurs-compositeurs et du rôle que ça joue dans la chanson et le principe identitaire québécois, ça s'inverse à un moment donné. C'est-à-dire que c'est les auteurs-compositeurs-interprètes qui sont euh, repris ou mis euh, en accompagnement du projet nationaliste. Mais avant, la chanson populaire à succès existait aussi. Céline Dion vient réconcilier, vient... Finalement, c'est comme deux, euh, deux vecteurs qui se croisent euh, autour d'elle. Et cette scène-là est intéressante. Euh, parce que comme auteur-compositeur-interprète, la notion est assez récente. Est que est la raison pour laquelle Céline réussit à passer au-dessus, c'est qu'elle a, elle a débordé du cadre artistique pour rejaillir sur le social, c'est-à-dire que plutôt que de devenir auteur-compositeur-interprète, ce qui est le chemin tracé vers la légitimité en chanson, elle est devenue une femme d'affaires à succès. Et d'ailleurs, ce, ce récit-là du succès et du succès des femmes, c'est vrai pour les best-sellers, c'est vrai pour beaucoup de productions culturelles, médiatiques passe par ça. Et là, tout à coup, il ne faut pas lire à, à l'aune artistique des phénomènes qui ne le sont pas. Euh, je pense que Céline Dion euh, a... Euh,
1: C'est aussi intéressant, il y a une dimension dans, dans ce que tu viens de dire, la, la résolution de toutes les contradictions. Donc, cette idée-là qui, qui, qui fait partie des mythes où, où... Ce qui est présenté comme une résolution des contradictions, puisqu'en fait, les contradictions subsistent de, de toujours, euh, ah, des fois, main, de plus, de plus euh, belles. Une des contradictions qui est assez fascinante, c'est que c'est l'idée de ce triomphe de la femme d'affaires, mais qui se fait par l'amour. Alors, je me suis amusé à, à juste parcourir le, les titres de, de chansons et d'albums. Alors, euh, tellement j'ai d'amour, d'amour ou d'amitié, the power of love, the color of my love, quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime, l'amour existe encore, « Love can move mountains »,« S'il suffisait d'aimer »,« I hate you, then I love you »,« Let's Talk About Love <rire> », on dirait que ça longtemps qu'elle l'a fait. Ou encore « Loved Me Back to Life », qui est un côté un peu zombie pour revenir à la question satanique, etc., à Et oui, puis, euh, par ailleurs, une compilation de ses plus grands succès anglophones s'intitule « My Love Essential wow. Collection <rire> ». <Donc>, eh ben, <rire> je pense
3: qu'on essaie de nous dire quelque chose. Le, chan
0: <rire> le chansonnier Georges Dor euh, disait dans sa chanson « La manique ». Que si t'as pas grand chose à me dire, écris-moi 100 fois le mot je t'aime, ça fera le plus beau des
1: poèmes. Mmh. De, de
2: toute façon, Tout 85% des chansons sont des chansons d'amour, donc elle oui. exploite ça mmh. au maximum. Mais il y a une
1: monomanie dans les titres. Mais, qui est quand même assez frappante. En, oui. pas... en fut-elle mais... la plus grande égérie mais... du terme de l'amour mmh. au 20e siècle C'est mmh. ça la un question. un
2: régime où la nouveauté a une valeur. Mmh. On non, est non, non, un régime mais... de consolidation oui, mais... d'un univers et de répétition. Mais, et de oui. non, là on est la
1: redondance, mais juste pour finir ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est fascinant, c'est d'un côté, c'est le mythe de la femme d'affaires qui dans les affaires, mmh. mais qui réussit en célébrant l'amour, qui est la fonction traditionnelle de l'imaginaire féminin. Donc, c'est ça qui est intéressant. Encore oui, une oui, fois, oui. Céline. Exactement.
2: De... Le, sur ce plan-là aussi, mmh. il y a une sorte de rédemption. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ce qu'on reproche à Céline, on le reprochait aux femmes, surtout lorsqu'elles avaient des productions euh, plus populaires ou de l'ordre de la culture moyenne. Et elle est la rédemption de ça. C'est-à-dire, vous avez eu raison, regardez. C'est par là aussi et... qu'on conquiert le je monde. Peux-tu? Oui, bien
3: sûr. Ce qui est, ce qui est intéressant, il y, y a deux individus que je salue, Émilie et Lisa, que je voudrais étudier, qui sont des personnes fascinantes. Il y en a une qui est la marraine de, de ma fille, mais qui sont des jeunes femmes de 20 23 24 ans qui sont fascinés par Céline et moi je voulais passer ça, ils, ils sont mis à aimer Céline au deuxième degré pour rire de leur mère quand elles étaient adolescentes, là, les deux plus vieilles amies du monde et aujourd'hui elles sont des vraies fans de Céline mm -hmm. elles ont failli se faire expulser des plaines d'Abraham parce qu'elles chantait trop fort <rire> elles ont écrit à Céline pour se plaindre parce qu'elle avait pas mis dans le setlist list la chanson Three Luck like Lady qui est euh, la, la pire yes. chanson de Céline yes. mais leur chanson préférée elles ont des photos de Céline, elles s'échangent des photos de Céline mais ce qui est fascinant, c'est qu'elles elles sont dans cette espèce de millième degré postmoderne, qui est bien de leur âge, où elles arrivent, elles aiment Céline quand elle est laide, elles aiment Céline quand elle est nulle, elles aiment Céline quand elle est grossière, mais elles aiment Céline. C'est là... Parce que, et là où ça, ça devient intéressant, c'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire Céline, c'est un conte de fées, mais c'est pas n'importe quel conte de fées, c'est le vilain petit canard. Et ça a toujours été le vilain petit canard. Et ce qui est intéressant, justement par rapport à ça, c'est qu'elle n'arrête pas d'être le vilain petit canard parce qu'on l'a rendue désirable ou belle, mais parce qu'elle est devenue puissante. C'est-à-dire parce qu'elle a acquis quelque chose d'autre
1: que ça. Mmh. Oui, non, tout à, juste pour, le, pour ce que tu disais au début de, de, de tes amis, ce qui ce me rappelle le célèbre euh, axiome de Pascal faites semblant de croire et bientôt exact vous croirez. Ouais, C'est l'aspect sacré
2: c'est une posture à cultiver ouais. à l'endroit de la culture populaire. Ouais. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers contrats d'auxiliaire de recherche ici, il y avait la grande spécialiste du roman sentimental qui nous engageait des étés entiers, Julia Bettinotti, de, est ça, son est nom? Euh, qui nous faisait lire des romans harlequins en série tout l'été et après trois, je trouvais ça drôle. Après dix, je me disais, c'est pas possible, je peux pas faire ça tout l'été. Et au-delà de ça, j'ai eu un plaisir fou <rire> et je n'ai plus jamais lu de la même façon ces romans-là. Donc, euh, faites semblant de croire et bientôt vous croirez, voici une conclusion extraordinaire, j'avoue
0: moi je peux noter le moment précis où j'ai commencé à croire à Céline Dion et euh, je, je veux le partager parce que je trouve que c'est un moment assez unique dans sa carrière et tout le long de ce moment-là je me dis mais c'est comme si elle était en, en train de tailler un zirconia cubique de l'émotion avec des larmes cheap mais elle m'a eu elle m'a eu, et c'est là que je me dis, mais ça fonctionne. Le, sa dialectique de l'émotion, fonctionne à Céline. Et c'était au passage du millénaire, oui, oui, on se souviendra que Céline Dion fait un show pour le passage du millénaire. Et en plein milieu d'une toune, Céline décide de se coucher euh, sur le stage à plat ventre, de laisser dodoliner sa tête vers le bas pour aller déposer le baiser du, du Nouvel An sur, son, euh, sur le, visage, euh, le visage bouffi de son mari. Et je me dis, mais c'est... Soit c'est la chose la plus quêtenne, la plus terrible que j'ai vue de ma vie, soit c'est un pur moment d'intensité devant des millions d'individus, ou un mélange des deux qui fonctionne. Mais c'est à ce moment-là que moi, Céline Dion, ça a commencé à fonctionner
2: ben, et qu'elle est
0: devenue fascinante. Je ne
2: vois pas pourquoi si un patineur va embrasser sa blonde parce qu'elle a gagné une médaille, on ne peut pas laisser Céline euh, aller embrasser René pour le millénaire. C'est d'autant plus je intéressant. Je m'attendais pas à autant d'empathie de votre part. Ah, je absolument. suis très impressionnée. C'est d'autant plus autant intéressant <rire>
0: que Céline euh, a, a souvent dit qu'elle était beaucoup plus près, euh, elle a dit ça d'ailleurs aux Jeux olympiques quand elle a euh, d'une athlète d'une artiste. Absolument. Elle l'a déjà dit. Jeudi. Elle mm -hmm. dit « Les conditions dans lesquelles je travaille sont celui d'un athlète. Bon. Je dois m'exercer. Je dois faire du travail. C'est un travail qui est physique. » Et Elle n'en est jamais véritablement cachée, en fait.
2: Voici comment il faut lire euh, Céline Dion comme une olympienne. Et, mon Dieu, est-ce qu'elle est allée dans une garderie à 7 Oui ou non?
4: <rire> non, mais en fait, aussi, c'est une... C'est bien l'athlète, mais c'est aussi une des... Si on le regarde présentement, c'est la dernière chanteuse à voix il n'y en a que très peu. Maintenant, on est rendu, on est dans le domaine du simulacre, on est dans le domaine du conceptuel. Maintenant, les vedettes sont exposées de par leur personnalité ou de par leur construction, de leur, leur parapersonnalité, mais non pas par leur véritable force ou par le, 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 leur physique. Céline Dion, c'est une chanteuse athlète, comme vous dites.
2: Son en exceptionnalité en fait qu'on n'en produit pas en série non plus, sauf que des concours où on cherche la personne qui a la plus grande voix et la très grande majorité des voix féminines qui se présentent dans ces concours chantent comme Céline Dion. Je ne suis pas certaine qu'on peut dire qu'on est sorti de ce régime-là, même s'il y a beaucoup d'autres relais, mais... Euh...
4: Il n'y en a plus. Mm. Si on... ben, en fait, moi, j'essaie... De... Peut-être que mon encyclopédie est limitée, mais j'essaie de trouver une autre grande chanteuse à voix présentement.
2: Disons qu'il n'y en a pas encore. Ah oui, mais là, c'est
4: pas Highlander, faut il faut qu'il y en ait deux en même temps.
2: <rire> disons disons qu'Adèle va
0: avoir le temps de mourir d'une overdose avant de se rendre là.
2: Est-ce qu'il y aurait Adèle sans Céline? Hein? C'est une bonne question. Ben oui, ben voilà. c'est ça, ça
0: aussi. Alors, oh. il, il, il allait de soi que nous n'allions pas terminer euh, cette émission sur une théorie, mais sur de l'émotion brute. Et qui dit émotion brute, dans mon livre à moi, dit toujours Samuel Archibald. <rire> Ben
3: oui, c'est ben je, je, <rire> quand même Céline, athlète ou, brute, ou artiste, oui. Céline, poète, hein, ce soir. Donc, j'ai décidé voilà. d'amener avec moi euh, cette euh, mise en poème euh, de, des propos de Céline à, à la Réking, qui est toujours extraordinaire quand mm -hmm. elle est à la à King, Donc qu'on peut trouver sur le site euh, d'Érapage Poétique. Donc, cette mise en poème, donc, qui s'appelle « Kayak », évidemment. Et vous excuserez, c'est en anglais, évidemment. Donc, vous excuserez mon, mon accent de Charlemagne à moi, si jamais il fait surface. Donc, « We need the cash ». We need the blood, we need the support, we need the prayers. Maybe I'm too much like my, I'm not thinking with my head, I'm talking with my heart. Nobody can open any roofs. The helicopters are flying in, take two people at a time, go into those, these walls, take a kayak. There, there's kids being raped at night, we hear gunshots. What's that? Big guns. Those people are praying, they're walking, they're like this, hello, do you see us? We're still alive, but we're dying. Il y a un lérysme.
0: Oui, il y en a un. Il y en a un, surtout quand elle est... Euh,
3: très vite,
1: très vite, dans... Generation. Oui. <laughs> surtout
0: quand elle est dans l'inspiration pure, hein, quand elle se laisse aller.
1: Oui. La, la charte, donc tu vois... Oh, euh, ah, ben on peut pas
0: partir, on ça, peut pas, pas ben, passer
3: sur la charte. C'est sûr que moi, ça fait ah, partie oui, du projet. C'est-à-dire que sur les interventions de Céline, il y aurait toute cette question-là de faire, bon, Céline et l'indépendance en 92 avec le tollé que ça avait fait. Euh, bien, bien sûr, en ce moment, il y a toute cette question-là. C'est-à-dire là, là où je la critiquerais, elle, plus directement, c'est dans ses interventions, bon, on parlait de, du banquier tout à l'heure, avec la charte. Mais avec la charte, il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire, elle a senti le besoin de s'exprimer. Je pense qu'on on, l'a talonné un peu là-dessus. Et elle arrive avec quelque chose, mais ce qui est tout à fait fascinant avec son opinion, c'est-à-dire... Elle va nous dire, par exemple, « Lorsqu'on va chez le médecin, si ce professionnel est un homme ou une femme, on vient voir un médecin. » Personne ne peut évoquer le fait que sa religion ne permet pas de voir un homme ou une femme médecin. Elle ajoute aussi que « Si le médecin est gay, je n'aurai aucun problème avec cette situation. » Donc, elle arrive avec quelque chose qui est le consensus absolu. Elle enchaîne sur l'autre bord. « Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'anglicans ou de femmes voilées dans une classe à l'école qu'il faut retirer la croix catholique des murs ou enlever les arbres de Noël. » Si je vais dans leur pays et que je dois me voiler, je le ferai. » Et donc, Céline, ce qui est fascinant dans sa position sur la charte, c'est qu'elle est, qu est la, représentant, la représentante parfaite de la catho laïcité qui est le point de vue mou et un peu flottant. Et, et, et un dominant, peu flottant Et absolument dominant. Exactement. Quelle donc,
2: lecture parfaite du débat, je lui C'est euh, euh,
3: ça. Ah. Donc, Céline arrive avec ce truc, et c'est là qu'elle est quand même très forte. C'est ce, ce côté-là, c'est-à-dire... On, on, on dit « Céline a de la misère à incarner » ou « Céline euh, euh, est coupée de ses racines », mais elle arrive avec ça et elle met exactement le doigt dessus. C'est-à-dire elle vient de rassembler toutes ces espèces de positions un peu molles, pas vraiment contraires, en, en trois phrases, en fait.
2: Exactement. Elle ne s'est coupée d'aucun public et on peut l'interpréter d'un côté ou de l'autre à notre convenance. C'est quand même une caractéristique récurrente de la culture populaire que de ne pas prendre ces positions-là. Mais Cette je pense que... idée de prise de position vient d'une culture plus légitime, d'intervention consciente et à distance. Céline laisse volontairement tout ça ouvert... Euh, et ça peut être interprété comme tout et son contraire. Dans le cas de l'exemple de la charte, ça fonctionne parfaitement. Et je par pense qu'intellectuellement,
3: comme médiatiquement, on a tendance à hypostasier justement ce qui, dans la culture populaire, se radicalise. Hein? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire une espèce d'héroïne féministe oui. avec Madonna dans les années 90 que de faire une héroïne féministe avec, avec Céline oui. qui, qui, oui. qui l'incarne... Bien difficilement, mais bien sûr, c'est ça, c'est la question. C'est-à-dire, on se refuse, pour revenir à un terme que tu utilises souvent, mais c'est-à-dire, on se refuse souvent envisager la culture populaire en termes quantitatifs pour, pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une culture du milieu, une culture véritablement euh, médiane et construite autour de, 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 de ce genre de posture-là qui est construite pour être celle de tout le monde, en fait, pour, en potentialité.
0: Wow. Ouais. Ah, wow, cette émission était beaucoup plus substantifique que je l'aurais cru <rire> et les sceptiques sont positivement confondus
4: mais c'est aussi un merveilleux tremplin je pense qu'en une heure on a réussi à alimenter le, la, le, la, le, le, le sol et fermenter pour partir sur une énormité de pièces de recherche. – Oui, j'ai dit
1: aussi, tu avais lu pour nous, on n'a pas eu trop le temps d'en de, 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 parler, mais un, un, un conseil pour nos auditeurs?
4: – Ben je... en fait, non, en fait, je ne peux, peux plus le conseiller, euh, parce que c'est un, un travail de mauvaise foi, et c'est totalement à l'extérieur de ce qu'on a discuté. C'est le petit euh, « 33 et un tiers » Sur, euh, sur Céline Dion. Euh,
0: a Journey to the End of Taste.
4: Ouais, mm -hmm. c'est ça. Let's talk about Love, A Journey to the End of Taste. Euh, du,
1: Colin Wilson. De hein. Colin
4: Wilson que tu as cité tantôt. Euh, c'est essentiellement un « super-size me de Céline Dion. Euh, mais ça vient un peu entrecoupé ce que tu disais par rapport à, à l'exposition qui va faire de nous tous des croyants. Euh, « Allez le lire parce que c'est intéressant. N'allez pas le lire parce qu'il était à 35$ sur Kindle. » Ou « Allez le lire parce qu'il est en lecture suggérée, en bundle avec histoire de la sexualité. » Est-ce que, est
1: que notre émission a éclipsé finalement <rire> les théories sceptiques de Colin Wilson? Oui, c'est un
2: exploit. Je suis très fier de nous.
0: Moi, je retourne à mon explication mystique du début de l'émission mm -hmm. parce que je tiens, euh, je pense à ces paroles que tient Will Smith dans I Am Legend, où en parlant euh, de Bob Marley, il dit que selon lui, la musique de Bob Marley avait un effet de guérison euh, dans une perspective de, 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 vi de virologue pur et simple. Alors, comme tu le disais, Jean-Michel, peut-être peut-être que chez Céline Dion, impératrice de l'univers, euh, Céline Dion certes, je mettrais peut-être mon cache là-dessus peut-être qu'il y, peut qu y a finalement un, un virus qui guérit euh, autour, euh, autour de Céline Dion, peut-être que Céline Dion est un virus qui guérit euh, comme le disait Jerry Boulette, à grands coups d'amour
1: The virus of love c'est -ce va... la nouvelle euh, compil le... compilation qui sort et,
0: et comme les disques on, on, euh, on faisait tourner à l'envers pour entendre des messages, euh, nous allons entendre une, une distillation, une élongation sirupeuse de la chanson incognito euh, de, de, de Céline pour comprendre euh, le niveau de, de profondeur, où, où parfois ces chansons-là peuvent aller, euh, ça prend tout d'un coup des, euh, des, euh, des inflexions un peu inquiétantes, tout ça. Euh, c'est composé, ou plutôt euh, tiré par... — Ben, c'est Danum Venom non, c'est divin Venom
4: Danum, mais c'est euh, un beau travail sur ce que tu es en train de dire, c'est le fait que le pouvoir euh, homéopathique de la voix de ah, Céline est est Dion est un, est un travail sur la pulsion pure, sur la vibration de la voix, et on peut travailler cette vibration-là qui est causée par les cordes vocales à travers euh, l'allongissement, l'étirement et la manipulation sonore
0: et ils l'appelleront Céline Moadib
4: on va l'écouter Incognito Inska de Divine Venom Denim et n'oubliez pas chers fit. auditeurs
0: Neil Pop Alienum Nobist S keep the good work on man merci chers
4: invités
2: Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise est science en gestion de H.C. Montréal